1: Доброе воскресное утро, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами буду я, Александра Калашникова. И сегодня у нас будет непростая тема, она посвящена недоношенным детям. 17 ноября во всем мире отмечают День недоношенных детей. Символом этого дня в России стал фиолетовый цвет. А 16 ноября в Общественной Палате Российской Федерации был проведен круглый стол на тему «Рожденные раньше срока. Сохранение репродуктивного здоровья населения в рамках национального проекта здравоохранения». С участием ведущих специалистов о перинатальной медицине. И сегодня в нашей программе первым гостем будет инициатор, организатор круглого стола и основатель фонда «Подари солнечным свет» Саньям Коваль. Саньям, здравствуйте. Здравствуйте. Саньям, почему именно фиолетовый цвет стал символом дня недоношенных детей? В 2009 году у одной
2: семьи родилась девочка, но в 2007 году погибла тройня. И так случилось, что они вот через несколько лет им подарили доченьку. Она тоже родилась на раннем сроке, к сожалению. Она лежала под синей фиолетовой вот этой лампой. И они говорили, смотря на нее, она хрупкая, маленькая, что с ней будет потом, переживали. И поэтому вот этот символ еще, день такой фиолетовый, они взяли за основу вот именно как символ европейской заботы о новороженных детях. Есть такая организация, которую как раз создали эти родители, и они за основу своего цвета взяли как раз фиолетовый цвет. Этот праздник для нас как дань благодарности врачам за их профессионализм, и за их веру, за их труд. Это дань благодарности родителям за их невероятное терпение, и что они не опускают руки. Этот праздник – дань благодарности нашим детям за такое невероятное желание жить. Они, не успев родиться, становятся настоящими борцами за свою крохотную жизнь
1: что послужило причиной создания конкретно этого фонда и конкретно занимающегося проблемой недоношенных детей. Расскажите, пожалуйста, если это личная история, если можете ей поделиться, конечно.
2: 13 лет назад родился мой сын Артемка, в 980 граммов. Я не была совершенно готова к такому повороту в моей жизни, потому что это очень... Ну, вообще было для меня сложно психологически принять вообще, что будет дальше. Первый сын в три с половиной килограмма, и тут второй на двадцать шестой с половиной недели. То есть мне бы ходить и ходить еще, а вот в такой крошечка родился. Но, несмотря на все это, я стала изучать тематику, я стала углубляться в тему, почему же рождаются недоношенные дети. Десять лет назад создала детский центр раннего развития, чтобы изучить тему, а в 2015 году я создала организацию благотворительную в помощь таким же мамам, которые столкнулись с преждевременными родами. И как-то так закрутилось, завертелось, я даже не понимаю, как, в какой миг я сказала себе, что я даже не могу сейчас остановиться и Я-то настолько благодарна своему сыну, он у меня такой красавчик, такой взрослый, несмотря на то, что сколько мне пришлось, конечно, пройти, я всегда вспоминаю, я когда прихожу в неонатальное отделение, когда я смотрю на этих малышей, передо мной всегда кувес, передо мной мой ребенок, запутанный полностью весь проводочками, и смотря сейчас на него, какой он красивый, какой он успешный, родители, не опускайте рук, я... Вот если бы я тогда, наверное, бы ушла в, в, в такую депрессию, в которую уходят родители, мамы, тогда бы, наверное,
1: было бы немножко
2: по-другому все.
1: Я сегодня видела вашего сына, он действительно прекрасен, он вам сегодня помогал организовывать этот круглый стол, до которого вы добежали, докрутились благодаря вашей деятельности активной. Я сегодня поразилась тому, какое огромное количество людей, представителей бизнеса, власти, общественных организаций, вас пришло поддержать. Вот как вы оцениваете сегодня, сегодняшний круглый стол, каковы итоги, какие планы, что будет
2: сделано, что планируется? Вы знаете, у меня был такой трепет перед мероприятием, и когда я увидела столько прекрасных людей, лиц, этих глаз. И все эти люди, связанные да, с этим днем, связанные с судьбой самых маленьких жителей нашей страны, малышей-торопыжек, которым так захотелось прийти рано в этот свет, увидеть своих близких, в какой семье он будет расти. Я бесконечно благодарна тем экспертам, которые на протяжении многих лет наблюдали за моей работой. Исякнет, не иссякнет. А действительно ли эта тема для нее настолько серьезна, что она будет ею дальше идти и развивать какие-то строя новые проекты? И действительно, я сегодня увидела столько соратников, которые готовы помогать. Раньше, конечно, было очень сложно достучаться, очень сложно было до сердец достучаться просто, что просто нужно помогать. А сейчас я смотрела, вот в зал и я понимала что такие слезы радости у меня потому что я благодарна каждому из них за их доверие можете назвать даже их поблагодарить на всю страну эта компания была Восток». Мы сейчас готовим грандиозную акцию. Мы будем передавать малюсенькие, которые помещаются в ладошки. Подгузнички, Подгузнички. вымечки Будем передавать для маловесных детей в 700 граммули, которые родились. Потому что, вы представляете, 700 грамм, а пампер сам по себе, подгузник, он сам огромный. И мы такую акцию с ними сейчас делаем. В города уполномоченные повезли подарки с поздравлением наших малышей. То есть это компания Philips, наш, наш также бессменный партнер также в нас поверил. Это компания «Умничка», компания «Круст», департамент здравоохранения Москвы, уполномоченного по правам человека города Москвы Татьяну Александровну Светлана Николаевна Браун, Департамент здравоохранения Москвы. Смаил Магомедовича Османова, это Башляевская
1: больница. И Антонину Игоревну Чубарову. Последний вопрос вам задам. Где черпать силы мамам, у которых родились недоношенные детки?
2: Вообще моя работа – это все-таки профилактика преждевременных родов. Нужно необходимо. Мы, матери, жены, женщины, должны доносить ребенка это наша миссия, чтобы не дать ребеночку, который не успел родиться на свет, сразу становиться борцом. Эти манипуляции, провода это настолько каждодневная боль для этих малышей, которую мы, даже порой мамы, уходя в глубокую депрессию, не понимаем. И поэтому, прежде всего, нужно работать над своим здоровьем, следить за своим здоровьем, быть осознанными родителями и ответственными отцами знать что такое семейный образ жизни, беречь свое репродуктивное здоровье с молоду и тогда когда вы уже захотите стать родителями вам будет легко вы будете понимать даже если рожден ребенок на раннем сроке вы будете готовы как дальше с ним жить и как его развивать. Я черпаю силы из своей семьи, ну, потому что я не вижу большей силы, чем на моя многонациональная, многодетная семья, которые, как только узнали, они сразу были рядом. И, конечно, это твой супруг, либо твой молодой человек, потому что для нас для женщины это очень важно, быть счастливой внутри себя. Если женщина счастлива, она любима и любит, она... Эти силы у нее, знаете, они, они просто могут не иссякать. Она будет дарить ту накопившуюся любовь внутри себя, она будет дарить их им вокруг. Я благодарю своих родителей за эту удивительную жизнь, потому что она действительно удивительна. Поэтому силы — это ваш внутренний
1: стержень. Пусть он не иссякает. Сыня, спасибо вам большое за то, что вы делаете.
3: Я живу Я чувствую, я живу На земле роса Свежесть воздуха Я чувствую, я живу Прекрасен, посмотри, и скажи, я живу, Этот мир прекрасен, посмотри, и скажи, в небе солнце свернет. Я чувствую в небе солнце свет, в небе солнце свет. Разливается. Разливается водопад мечты Я чувствую тревоги оставь Даже если в душе пустота
1: Дорогие друзья, доброе воскресное утро. И сейчас мы снова переносимся в нашу передвижную студию, которая вещает сегодня из Общественной палаты Российской Федерации, где проходит круглый стол на тему «Рожденные раньше срока сохранения репродуктивного здоровья населения в рамках национального проекта здравоохранения». И сейчас с нами... Османов Исмаил Магомедович, главный внештатный детский специалист, нефролог, департамента здравоохранения города Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой, департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор. Доброе утро. Что нужно делать будущим мамам, папам, чтобы сохранить свое репродуктивное здоровье? Какой вы совет дадите, как доктор, давно работающий с этой проблемой?
0: Вы знаете, самый главный совет, во-первых, думать о собственном здоровье. Безусловно, мне кажется, что нужно уже в школе уделять не просто там, внимание там, анатомии, строению человеческого тела, а именно воспитывать будущих родителей, будущих родителей. То есть в школе нужно детям говорить, девочкам особенно, о важности грудного вскармливания важности вакцинации. Это я уже так сказать абстрагируюсь от недомошенного ребенка. Почему? Потому что когда рождается ребенок, уже кто-то овладевает мозгами, умом молодой мамы, и говорят, что вот это не надо, а ты сделала вот так. Какие-то примеры непонятные.
1: Это правда, очень много инстамам, инстаблогеров, которых слушают это наши будущие родители. Да.
0: Мы уже, так сказать, очень тяжело нам эту всю информацию выбить и переубедить. А что касается недоношенных, ну, конечно же, здесь э, здоровье прежде всего будущих мам девочек репродуктивное здоровье ведь от этого очень многое зависит как она будет как будет беременность так сказать планироваться как она будет проходить как будет вынашиваться ну и конечно же здоровья и внимание к собственному здоровью и к здоровью будущего ребенка во время беременности, да, вот не позволяйте какие-то, так сказать, себе вольности, которые могут повлиять на здоровье ребенка. Это, к сожалению, есть у нас примеры такие не очень хорошие в социальных сетях, когда там на последнем месяце беременности показывают, демонстрируют что, там всякие так сказать, активности в плане физической и так далее, что тоже не самый лучший может быть образом Мне кажется, что нужно в школе уже с ранних лет воспитывать у детей, помимо того, что отношение к собственному здоровью, здоровый образ жизни, собственно, наша система, она так и выстроена, но не всегда... это приветствуются дома. И, конечно же, готовить будущих родителей.
1: То есть не только девочек воспитывать, а еще и мальчиков, мальчиков правда? Мальчиков. То есть так называемая культура семейной жизни, о которой да. сегодня много говорили.
0: Будущие. То есть они уже, во-первых, это и психологически их немножко, так сказать, более серьезно относиться не только к здоровью, но и вообще к своему поведению, да, и к своим планам жизненным. Ну и безусловно, Дальше уже будет легче нам взаимодействовать с женщинами, как будущими мамами, ну и, безусловно, мамами, которые уже родили детей.
1: Благодаря нашему уровню медицины скольки месячных малышей спасают наши врачи уже? Какие возможности у наших докторов есть?
0: Возможности, согласно европейским критериям живорождения, от 500 грамм. У нас дети, вот в нашей клинике более трех тысяч детей, которых мы наблюдаем и которые, слава Богу, уже многие из них взрослые, дети большие. Минимальный вес был 550 грамм, да? вот сейчас лежат дети 900 граммовые, 700 граммовые. К сожалению, вот часто у этих детей бывают э, пороки развития. Пороки развития хорошо, если это только один порок, а бывают сочетанные пороки. Чаще всего пороки развития сердца, да? пороки развития других органов и систем. Конечно же, здесь уже на ранних стадиях, там, где нужно, проводится необходимые хирургические вмешательства.
1: Вот какой вы дадите совет родителям, которые воспитывают вот сейчас детей, чтобы они подготовили их к семейной жизни, к рождению здорового потомства, к рождению будущих граждан нашей страны, Страны.
0: Ну, во-первых, я дам совет, конечно же, знать все о своих детях, знать, чем дети занимаются, да, знать, как они питаются, знать, как их, каков их распорядок дня. Они же не все могут знать родители. Родители бывают на работе, дети, особенно подростки, они часто бывают сами по себе. И, конечно же, Здесь нужен, собственно, пример семейный. Да? Если дома в семье принято есть вот такую пищу, да? калорийную, сладость, углеводы, там, в любое время, то у ребенка вырабатывается соответствующее пищевое поведение. Да? Если не принято здоровый образ жизни, принято ходить гулять в парке, там, в лесу, там, на дачах, пробежки, велосипеды и так далее, и делать по утрам зарядку. Это другое поведение физическое, так же, как и пищевое поведение. Конечно, соблазна много у детей. Иногда, может быть, и можно позволить праздники, дни рождения и так далее. Но ни в коей мере это не должно войти в привычку. Сегодня же одной из главных, ну не главных, одной из серьезных проблем является избыточная масса тела у детей. У этих детей высок риск формирования и диабета, и инсульта и гипертонической болезни и конечно же это все наше будущее так сказать взрослые люди все это берет начало и переходит во взрослое состояние где это все может усугубляться Прогрессировать.
1: Некоторые будущие родители увлекаются курением, избыточным воздаянием даров Бахусу, да, вот так мягко скажу. И потом, когда они планируют рождение ребенка, они решают за год или за полгода прекратить, якобы очиститься, да, в кавычках. Вот скажите, пожалуйста, вот насколько такая стратегия верна? И оправданно.
0: Конечно, они молодцы, что они готовятся, да? Это не просто нужно. Вот поженились и давайте все. Причем наша система выстроена так, чтобы на протяжении беременности, да, в рамках женских консультаций, которые относятся теперь, кстати, одной из новшеств к больницам, да, это составная часть больниц, родильные дома и консультации единое целое. Ведь ведется мониторирование состояния здоровья ребенка постоянно ведется и на генетические и все эти заболевания, наследственные и так далее, и так далее. Идет пренатальное специальное консультирование, э, консилиум пренатальное в Департаменте здравоохранения. То есть мы думаем о ребенке, мы думаем, не просто думаем, а стоим на страже уже с момента зачатия. Да? Но там, где мы уже можем контролировать, главное, чтобы э, будущая мама не уходила, так сказать, не избегала вот этих визитов к врачу, но нам сложно контролировать состояние будущей мамы, пока еще не наступила беременность, она не попадает в поле нашего медицинского поля зрения. Поэтому очень важно, да, хорошо за год, молодцы, чем раньше, тем лучше, и, конечно же, нужно проверить свое здоровье. Есть многие заболевания, которые нужно подлечить, подготовиться, да, то есть наследственный груз уточнить. Это, это должно, должно быть, извините меня за такую аналогию, тщательно спланированное мероприятие, как деторождение. И, естественно, в последующем постоянно постоянно лелеять вот здоровье будущего ребенка, уже и родившегося, в том числе, конечно же, безусловно, а от здоровья будущего ребенка зависит от здоровья родителей, мамы. Есть генетический груз да, наследственность, которую вот, не всегда трудно избежать. Но те средовые факторы, да, средовые факторы, среди которых и вредные привычки, образ жизни, и, там, и экология, и медико-биологические заболевания, те, которые можно исключить, их надо исключить.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, что наши слушатели не блят вашим советом.
3: Я живу. Я живу. Этот мир прекрасен. смотри и скажи, я живу. Доброволец.
1: Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы мы возвращаемся в нашу выездную студию. И сегодня мы поговорим с прекрасной женщиной, заслуженной артисткой России, актрисой, телеведущей и попечителем фонда «Подари солнечный свет» Жанны Эпле. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы приняли решение стать попечителем фонда? Расскажите, это, это личная история какая-то. С чем это связано?
4: Есть какие-то встречи, которые в твоей судьбе, наверное, уже предопределенные какая-то книга судеб, наверное, написана. Когда рождается такой ребенок, такой растерянности, первый вопрос за что, почему так произошло, а потом, когда ты два месяца едешь в реанимацию каждое утро, везешь там молоко грудное своему ребенку и видишь сколько таких детишек каждый день, ты не знаешь выживет не выживет и когда тогда вот лично я, когда все это пережила, я поняла, что тот момент, что я, чтобы дальше не было с моим сыном, я посвящу этому ребенку всю свою жизнь. Слава богу, что такие специалисты, слава Богу, что сейчас такие достижения в этой области. А тогда, это был 2000 год, было всего два аппарата таких для недоношенных детей. Это было в Кремлевской больнице в том центре. И врач. Молодой совершенно мальчишка, 28-летний, пять суток на раскладушке спал около аппарата и около моего ребенка. Потому что в любом момент мог отказать любой орган. И через пять дней он пришел ко мне в отделение, где я лежала после выводов, и сказал: что пойдемте, я покажу вам вашего сына, он будет жить. И когда я вошла и увидела его маленького лежащего вот этих, во всех проводочках, когда, знаете, они, у них такая тоненькая кожа, что через нее видно все сосуды, как кровь идет. И я помню, что я была в таком, таком шоке. И я упала в обморок. Вот. И я ужасно благодарна этому врачу, всему отделению реанимации. Потом было очень трудно. Потому что у этих детишек, помимо того, что у них много как бы болезней сопутствующих, у них прежде всего страдает незрелость нервной системы. Потому что природа же она зря так задумала, что все органы как бы все там до 6 месяцев формируются, да, а нервная система до девяти. Вот это очень тяжело, но это такое терпение. Это адское терпение со стороны родителей. Это так правильно выбирать специалистов, так правильно выбирать нянь, потому что я всегда была работающая, да, мамочка, я всегда была актриса. У меня всегда были гастрольные графики, съемки. Надо вот. да, даже к подходу к специалистам, которые как бы, мне помогали. И сейчас это уже. Все не зря. Я поняла, что все в жизни было не зря. И для меня были какие-то уроки невероятные, потому что я тогда поняла, чего действительно в жизни надо бояться. Вот чего вот это вот потерять ребенка. И сейчас, когда я смотрю на своих красавцев, сыновей, одному 30, другому 20, и я понимаю, что все в жизни было не зря. В моей жизни. Во всяком случае, материнство оправдывает все, и это самое главное мое жизненное достижение. Вот. И фонд собирает такие средства, такие аппараты, такую аппаратуру, такие вообще реабилитационные центры. Просто низким поклон. Молодец,
1: они. А что для вас вообще 17 ноября? Что это для вас? Это, конечно, праздник, но. Это тема ранимости, потому что я считаю, вспоминаю день
4: рождения моего сына. Страшная совершенно метель была в Москве. И чувство вины какое-то невероятно, потому что во многом виноваты мы. Родители не досмотрели, не доглядели что-то неправильное соблюдение каких-то мер, там рекомендации врачей и так далее. Тому подобное. Потому что все хотим карьер, мы все хотим работы, мы все хотим быть реализованы, мы все. А э, надо в тот период беременности, надо очень осторожно, очень осторожно себя вести и посвятить все это время ребенку. И поэтому этот день, с одной стороны, это невероятная радость, это праздник, а с другой стороны, это, наверное, тема ранимости, это боль, потому что представить себе, что я могла тогда его потерять. Это было бы, наверное, самый страшный день в моей жизни.
1: Вот вы сейчас сказали такое очень страшное слово «вина». Ведь вина, она человека делает слабым. Она его мучает. Что бы вы посоветовали мамам, у которых родились недоношенные детки, чтобы они не чувствовали вину?
4: Как уже доказано всеми медиками, все эти преждевременные роды, и сегодня очень много говорила, говорили специалисты об этом, это не совсем правильное поведение матери во время беременности, не совсем правильное отношение к своему здоровью. Вот. Поэтому чувство вины должно быть, и это нормально. Вот мы так мы нести ответственность за то, что за все наши поступки, за то, что мы в жизни совершаем. Потому что расплачиваться потом им, детям, прежде всего, следить за своим здоровьем, соблюдать все меры гигиенные во время беременности все меры как бы режима правильного все что советуют врачи все обследования когда наверняка где-то что-то не доглядели именно мамочки а вот чувство вины как сказать вот из-за того что мы очень чувство вины это хорошее чувство во-первых мы очень много в этого ребенка вкладываем вот я в своем младшем рынке вложила гораздо больше сил и специалистов в его развитие, и интеллектуальное, и физическое, и это вознаграждается. Но с другой стороны, это такая гиперопека. У нас из-за чувства вины происходит, что мы иногда, когда уже в каком-то периоде начинаем мешать им самостоятельно развиваться и чувствовать себя полноценными людьми. И недавно мой сын, который уже, который может за 20 с лишним, который скоро сам будет уже отцом, уже заканчивается два одармена факультета журналистики и психфак, он сказал: Мама, у тебя была. Очень большая ошибка из-за этого чувства вины гиперопека. Какой осознанный ребенок. Ну он уже взрослый человек, у него хор правильное хорошее образование, ну с гиперопекой. Вот это чувство вины ведет потом к гиперопеки. Это вредит. Но как с этим справиться, я не знаю до сих пор, не знаю как.
1: Что пожелаете фонду и Саням лично
4: сил сил, здоровья, потому что собрать, организовать, убедить э, людей участвовать и довериться этому фонду. Этот фонд стал э, объединять, э, объединять очень много людей. И это очень нужно, потому что, Столько лет сохранить нашу преданность этому фонду, нас, очень востребованных и успешных медийных людей, это, это большой, большой подвиг. То, что она делает, это подвиг. Можно просто отдыхать на каких-то своих уже заслугах в жизни, да. И, а, а она не отдыхает. Она трудится, трудится и подняла такую проблему, которую очень. Мало было где озвучено эта проблема недоношенных, а статистика колоссальная. И вот реальная помощь благодаря энергии этой маленькой женщины и ее друзей. Это младец. Прям вот
1: респект. Спасибо вам большое, Жанна. Наша визная студия заканчивает свою работу. Мы вам желаем всем, дорогие радиослушатели, здоровья и поддержки.
3: Я живу Всем. Посмотри и скажи в небе солнца, свет, в небе свет
0: разливается,
3: разливается. луч надежный свет, я чувствую в небе солнце свет. В небе Если в душе пустота